0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo.
1: 3421 Rádio Jornal.
2: Como os debatedores estão distantes, vocês sabem que cada um hoje faz da sua casa ou do seu trabalho. Nós ficamos aqui só no controle. Vamos saber como está a situação individual de cada um, como é que ele está se cuidando nesses tempos de coronavírus. Já sabemos que o doutor Marcos Alencar está no escritório, está chegando às quatro da manhã, tomando um banho a cada meia hora, todas as providências para não ter problema, porque ele volta para casa onde tem crianças e pessoas idosas. Mas como está vivendo o deputado, o delegado, Eric Lessa, que mora, inclusive, em Caruaru? Está plantado em casa, doutor Eric?
3: Muito bom dia, Geraldo Freire. Bom dia, amigo e companheiro. Bom dia.
2: Bom dia. Está tá plantado em casa, é?
3: Joel da Harpa.
2: Olha, faça o seguinte. Uma recomendação do pessoal da técnica. Tire o fone do ouvido. Mas, tire, porque, por é, conta estou... do delay, o fone eh, no ouvido atrapalha. Porque a gente fica falando de acordo com o ritmo do delay. Tire o fone do ouvido. É, é, quando, quando, só, só bote quando parar de falar A pergunta é o seguinte Como é que o senhor está se cuidando Para não ser contaminado Que isso não, a contaminação não interessa a ninguém Claro que não interessa ao senhor mesmo Sendo um homem jovem
3: Geraldo, nós estamos Numa perspectiva de trabalho Também home office Mas é, Estamos também Fazendo as nossas atividades no nosso escritório aqui em Caruaru. É, eu tenho, de forma rotineira, indo pelo menos em uma um período do dia, ou de manhã ou de tarde, no escritório, e feito realmente esse trabalho de articulação com as demandas da população. A população tem reivindicado, principalmente nós, na condição de deputados estaduais, de representantes do povo pernambucano, também na condição de coordenador-geral da Frente Parlamentar de Segurança Pública e presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia, as pessoas estão realmente nos instando a tomar medidas. E nós fizemos esse trabalho em articulação com os nossos companheiros de, digamos assim, de, de trabalho de gabinete, principalmente os que trabalham e que residem aqui em Caruaru. E eu tenho tido contatos muito sem, digamos assim, aglomeração com pessoas, mas um contato cotidiano com a população, porque é, a população está realmente demandando por a questão econômica fortemente, a questão de saúde pública fortemente e a questão também de segurança pública, porque a gente já tem notícias em algumas oportunidades de saques ou de desobediência às ordens é, das autoridades no que diz respeito à não aglomeração ao isolamento social então nós temos trabalhado muito nesse período é, de pandemia nesse período de isolamento social claro tomando todos os cuidados é, necessários para não se contaminar, eu também tenho uma filha de 10 anos e volto todos os dias para casa após é, receber muitas vezes algumas pessoas, população em situação de rua, é, ambulantes, sulanqueiros aqui em Caruaru, mototaxistas, pessoas que fazem transporte alternativo, enfim, essa mola que gira a economia da nossa região tem nos demandado muito em função é, dessa paralisia, digamos assim, no que diz respeito à economia em nível nacional.
2: Uhum. E o deputado Joel da Arpa, como é que está se comportando nesses tempos para não ser contaminado, deputado Amigo?
0: Bom dia, Geraldo, bom dia, deputado Lessa, bom dia também ao amigo advogado que participará do debate hoje e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Geraldo, eu estou em casa a maior parte do tempo, né? estou, montei né, um, um gabinete em casa né, para fazer esse trabalho é, online, que é a Assembleia Legislativa né, de, for, de uma iniciativa nova e tudo é novo para a gente, mas montamos em casa esse gabinete para estar tá discutindo com alguns assessores, inclusive é, trazendo ideias, acompanhando também as redes sociais, acompanhando a própria imprensa, porque, de fato, nós precisamos, nesse momento, é, se recriar, né? É, criar novas ideias, trazer novas sugestões. E a gente tem feito esse trabalho de casa, mas também, assim como o deputado Lessa, com algumas saídas mesmo para supervisionar, é, tomando certos cuidados que é preciso ser tomado, até porque você sabe que vários profissionais, inclusive a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, que são os profissionais que nós temos uma representatividade maior na Assembleia Legislativa, não para. Então, nós estamos também com esse contato direto né, com a categoria, né, visitando também algumas bases da PM, vendo essa questão até da prevenção que é preciso ser tomado é, nesse momento, mas estamos assim, de casa e ao mesmo tempo também acompanhando diretamente essa questão do dia-a-dia, -dia, do comportamento né, dos profissionais e da sociedade como um todo.
2: Pronto, então vamos para o nosso assunto, vamos para o nosso tema, é, segurança e disciplina, o debate de hoje. É, quando... Antes de aparecer essa história de coronavírus A grande preocupação vinha sendo Foi assim antes do carnaval Com relação a alguns problemas Que estavam surgindo em todo o campo O problema mais sério foi o do Ceará e, e depois apareceram essas coisas E foi tudo ofuscado Mas esse assunto eh, era para estar sendo debatido no Congresso A possibilidade de organizar a, a, a lei de greve com relação aos militares greve não pode ser permitida para militares essa é uma informação que o doutor Marcos Alencar certamente vai destrinchar e doutor Marcos o debate surgiu dessa declaração do general Mourão ele disse, quando a política entra no quartel pela porta da frente, a disciplina sai pela porta da cozinha e aí repetiu, polícia não pode fazer greve. Isso é, é, já funciona desde hoje ou é coisa para o futuro, para quando for regulamentada pela, da, da, ainda da Constituição de 88? É, bom dia a todos,
1: bom dia, é, Geraldo. Veja bem, essa pergunta é muito interessante porque essa dúvida é de muita gente. O Supremo Tribunal Federal, em abril de 2017, ele decidiu num recurso extraordinário movido pelo Estado de Goiás, dizendo o seguinte, que em uma decisão de repercussão geral reconhecida, o número desse recurso extraordinário é 654432, para quem tiver dúvida. Foi um julgamento muito polêmico, porque apesar de alguns ministros terem um ponto de ideologia, o que se discutiu muito foi a interpretação da Constituição Federal. O relator desse recurso é, era o ministro Edson Fachin, e ele votou no sentido é, do desprovimento do recurso do Estado, dizendo que policial militar é, agentes penitenciários, bombeiros poderiam fazer greve que isso aí era uma segurança constitucional e que eles não podiam ficar excepcionados o que acontece, Fachin foi acompanhado de Rosa Weber que aí não é de se estranhar porque ela vem da Justiça do Trabalho e tem essa visão é, pró-trabalhador e também do ministro Marco Aurélio Mello, que isso aí foi a grande surpresa porque Marco Aurélio é um dos maiores legalistas do Supremo Aparentava que o julgamento ia transcorrer nesse caminho E aí o Alexandre de Moraes Ele abre uma divergência Ao voto do relator E se posiciona dizendo que A interpretação é, Conjunta do artigo 9 da Constituição Federal O artigo 37 o artigo 144 Trazem uma vedação absoluta Ao direito de greve Pelas carreiras policiais Porque elas são totalmente diferenciadas é, Da atividade privada e aí ele puxa um segundo argumento dizendo que o fato do policial portar arma por 24 horas não se pode usar do paralelismo. O do paralelismo, que é isso? Não se pode comparar a atividade dele com nenhuma outra atividade é, privada, apesar de existir segurança privada. O resumo da história é que o ministro Barroso, Luiz Fux, é, Toffoli, Lewandowski e a Carmen Lúcia, que na época era presidente do Supremo, Acompanham a divergência do Alexandre de Moraes E aí vira o voto do relator Dizendo que policial militar não pode fazer greve O ministro Barroso, por ter uma conduta pró também trabalhador da mesma linha da Rosa Weber Complementou dizendo o seguinte Que ele defendia que apesar disso Tinha que haver sempre a aplicação do artigo 165 do Código de Processo Civil Que quer dizer o que? que os governadores estaduais dos estados eles têm que abrir uma linha de negociação de mediação, o que esse artigo 165 fala é que o tribunal de justiça de cada estado tem que abrir canais de conciliação quando houver esse tipo de ameaça mas o detalhe é que o julgamento foi encerrado, ficou isso definido, que policial militar não pode fazer greve o governo tem que sempre estar de portas abertas para uma negociação, porém do acordo não constou nenhuma cláusula penal, nenhuma penalidade para o Estado que, dirige, que não levar isso a sério. Então isso aí é o que gera esse, essa, esse grande problema nacional que nós enfrentamos em, em época recente no Ceará, porque não existe uma mesa de negociação aberta, não há a valorização do policial é, é, como um todo, como o ministro Sérgio Moro muito bem falou, dizendo o policial não é bandido policial é quem garante a paz na sociedade. Ele tem que ser tratado dessa forma. E os Estados não podem simplesmente ir empurrando. Para você ter uma ideia, esse recurso que foi movido lá pelo Estado de Goiás, que na primeira instância os policiais militares é, ganharam o processo né, e perderam lá no Supremo, eles estavam há cinco anos sem ter sequer reposição inflacionária. Então, é uma situação que nós temos que encarar desses dois anos, o ponto da legalidade, e o ponto da moralidade né, do, do fato concreto em si.
2: Então vamos para o deputado Joel da Arpa. Deputado, o senhor defende que a polícia possa fazer greve ou também concorda que ela não pode fazer greve agora para se criar alguma coisa mais criativa, para que o policial não seja sangrado pelos estados?
0: Geraldo, eu posso falar bem dessa questão porque fui um dos líderes do movimento que houve em 2014, movimento grevista, aqui no estado de Pernambuco. Eu acho que foi muito pertinente é, a, a fala do, do nobre advogado, né, que esclarece bem para a sociedade qual deve ser o comportamento é, dos governos. É, nenhuma categoria, seja a polícia militar, seja o pessoal da civil. Né, seja até o pessoal da, da saúde ou da, da educação, quer fazer greve né? a grande maioria a esmagadora do trabalhador quer trabalhar, quer ter o seu salário quer viver sua vida, seja no setor público ou no setor privado mas o que acontece em relação à polícia militar e ao corpo de bombeiro militar é justamente isso o que o Mourão disse o, a tentativa de impedir que os nobres militares tenham organização política para ter voz, para ter ver. Estamos num país subdesenvolvido, numa economia é, fragilizada e que a categoria que não tiver... A possibilidade de negociar, de discutir, de buscar melhorias, seja no campo salarial ou também na, na melhora de condições de, de, de trabalho, nos equipamentos, enfim, ela não vai avançar. Historicamente, aqui no estado de Pernambuco, nós avançamos nessa questão salarial, nessa questão de equipamentos, porque tivemos alguns depois veio em 2000, depois veio em 2014, e aí avançamos em algumas questões. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, é, o, o governador do estado resolveu extinguir por completo uma mesa permanente que tínhamos de negociação com as associações, com os representantes de classe, e coloca que o comandante-geral é o que é responsável para negociar. Aí eu pergunto, Geraldo, como é que o comandante-geral, que é um cargo comissionado, que é um cargo de indicação, vai discutir melhoria de salário para a categoria. Ele pode, ele pode até sugerir, mas na hora que o governo disser e bater na mesa não vai, e o comandante vai recuar. E é natural isso, eu não estou fazendo uma crítica ao comandante por conta disso. É a função dele, a função dele é detonar o senhor para o governador. Agora, o que não pode é a categoria. Sem representatividade política, sem possibilidade de negociar, esperando algo que não vem. Eu, recentemente, em reunião com o governo do Estado, deixei bem claro que aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente está como uma bola de neve, né? está como uma chaleira que a qualquer momento pode explodir de novo. Porque vários direitos aí foram tirados dos companheiros, como o direito à paridade, como essa questão das faixas salariais que foram criadas em 2017, e há uma insatisfação da categoria. Então você não pode simplesmente ter uma categoria aguada, presa a um código disciplinar arcaico da época da ditadura militar, e não ter a possibilidade de discutir. Então acaba que a categoria explode, o sentimento da categoria é de não aguentar essa pressão tanto interna e como a pressão política também, e aí acaba que estoura a greve. Então a greve acaba sendo o único meio, o único mecanismo, de fato, da categoria negociar com o governo do Estado. Infelizmente, esse é o sentimento que a gente tem.
2: Seguindo agora para o doutor Eric Lessa, deputado, ainda inspirado no que diz o general Mourão, vice-presidente da República, e até pelo que a gente viu aqui do penúltimo secretário de Segurança Pública que enfrentou duramente as entidades eh, classistas, porque também elas são ilegais. Ele diz que elas não podem existir, não pode se sindicalizar ou nem uh, associar policiais a essas entidades, porque aí gera uh, 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 a greve e a greve é proibida. Até que ponto isso é justo, doutor Lessa? E... E será que a, 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 a polícia vai passar a vida inteira brigando pela ilegalidade?
3: Olha, Geraldo, é, eu me, me filio a algumas é, falas aí do deputado Joel da Arpa e é, eu sou, por formação, formado em Direito e também é, delegado de Polícia. Quando a gente está numa condição de delegado de polícia tem essa esse compromisso de ouvir todos os lados. Nesse momento, na condição de parlamentar, mais ainda a gente aprende que é, o, as boas respostas, as boas providências são encontradas e de uma construção coletiva a partir do denominador comum. Portanto, eu creio que, eh, antes de mais nada, nós vivemos sobre a vigência da Constituição da República. E o guardião da Constituição, claro, é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal define determinados pontos específicos, principalmente no que diz respeito aos militares. Mas, fazendo uma análise, digamos assim, mais eh, propositiva, eu sou... as associações de delegados, o sindicato dos policiais civis, é, o a associação de cabos e soldados, também as representações dos militares possam sentar a mesa, Ficar o entendimento. É claro que na hora do, do do na hora que estica se a corda, na hora do da crise inst... Uma medida mais austera do Poder Executivo. Entretanto, Geraldo, é muito importante salientar que nós somos do diálogo, nós somos da unidade a partir do entendimento. Eu acho que a boa política encontra sempre o denominador comum. Claro que vivemos crises muito importantes nos últimos anos, inclusive a greve da Polícia Militar de 2014 foi realmente um momento muito delicado. Inclusive, precisou realmente... Foi, foi um momento, inclusive, de inflexão do próprio Pacto pela Vida. A partir de 2014, quando o governador Eduardo Campos é, de, se desvinculou para candidatar-se a presidente da República, que o ex-governador João Lira assumiu, o Pacto pela Vida teve uma grande crise, que só veio a voltar a se recuperar no ano de 2018. Entretanto, nós analisamos essa, digamos assim, esse essa derrapagem do pacto pela vida, pela falta de capacidade de diálogo dos gestores e principalmente do gestor maior do Estado de Pernambuco naquela época, que foi o ex-governador João Lira Neto. Então, a gente é, a gente percebe que as carreiras policiais, principalmente as carreiras militares, tem uma regra, tem ordem, tem hierarquia muito forte. Nós vivemos sob a égide das leis e o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Precisamos compreender isso, mas é, com, eu digo sempre que é, um acordo não sai caro para ninguém. O diálogo, o consenso não sai caro para ninguém. Então, se houver a capacidade de dialogar, se houver a perspectiva de conversar e de encontrar a melhor saída, se mostrando os números, mostrando cientificamente os dados de arrecadação do que pode ser fornecido de melhoria salarial para os profissionais de segurança que nesse momento inclusive de covid onde muita gente está em casa é, em isolamento social os profissionais estão às ruas é numa situação emergencial numa situação de inclusive de controlar aglomerações então são profissionais essenciais para o Estado, que precisam ser levados em consideração na sua atividade.
2: Ô, doutor Lessa, o senhor está falando dessa greve do governo Eduardo, mas teve uma, talvez até tão cruel quanto ou mais, no governo de Jabas, quando os policiais verdade. chegaram a atirar contra o gabinete do governador. É, foi uma barbaridade, não concorda?
3: É verdade, Geraldo. É, inclusive o que aconteceu esse ano no Ceará Aquilo foi realmente uma, uma barbárie de todos os lados Ali ninguém pode levantar a bandeira da razão Ali foi uma ação irracional como foi essa no governo Jarbas Vasconcelos Agora, essa corda vai sendo esticada à medida que não há capacidade de dialogar à medida de que eh, os gestores não têm essa perspectiva de compreender e se colocar no lugar do outro. A empatia que a gente tanto prega no dia a dia da população, na sociedade, é se colocar no lugar do outro. Os profissionais eh, de segurança pública estão enfrentando grandes problemas estruturais de recursos humanos, de material para trabalhar. Numa, numa pressão, digamos assim, psicológica, muitas vezes muito forte para desempenhar o seu papel. Por exemplo, eu já disse no seu programa presencialmente, quando a gente poderia estar presencialmente, é, que no estado de Pernambuco nós temos mais de 60% de esclarecimento dos homicídios. Os delegados, os agentes, os escrivães fazem um trabalho muito, de muito esmero, de muita capacidade, de muita competência. É, mas, para isso, eles precisam, muitas vezes, abrir mão do convívio em família, abrir mão de folgas, abrir mão a partir de jornadas extras de segurança. Então, esses profissionais têm que ser levados em consideração na sua atividade, fim, portanto... É... Nessa perspectiva, se colocando no lugar do profissional, entendendo também a perspectiva do governo, que muitas vezes não pode dar uma melhoria, mas quando isso é explicado numa mesa de negociação, num diálogo aberto, numa demonstração de números, tenho certeza que os profissionais vão compreender e não vai esticar a corda e levar a crises instaladas como aquela crise. É, de 2014, na saída de Eduardo na, na assunção do ex-governador João Lira, na de Jarbas Vasconcelos que você citou, e nesse problema esse ano lá no Ceará.
2: Doutor Marcos, o senhor é advogado trabalhista, o senhor é um negociador, é, o senhor tem inclusive nesses momentos quando essas greves acontecem sido uma voz importante que a gente lhe escuta é, procurando solução, e eu queria que o senhor explicasse a lógica, existe uma lógica, nem sempre a lei é lógica, mas nesse caso ela é. Existe uma lógica para que polícia não possa fazer greve. O senhor podia falar dela?
1: Pois é, veja só. Complementando aí o que o Joel explicou e, e o Eric, é, é exatamente a lógica... O Supremo já delineou, ele disse que não é uma categoria híbrida, totalmente diferente de uma atividade privada e que não pode ter greve no aspecto jurídico da, da palavra. Se nós formos analisar o que é greve, é, quanto a, a expressão greve, a, a, o sentido moral da greve, não olhando o lado jurídico, a greve é aquela história, eu quero parar eu não me vejo é, mais com capacidade de continuar trabalhando. Então imagine um grande restaurante que você tem uma quantidade enorme de trabalhadores insatisfeitos com o restaurante. Você vai começar a ter uma comida ruim, o um cliente mal atendido e por aí vai. Então é preciso que o governo, né, os governos encarem essa situação de inconformismo com essa magnitude, e não só no aspecto jurídico. Você não pode fazer greve, então você vai trabalhar até o fim da sua vida recebendo o que eu quiser lhe pagar. A primeira coisa é essa. A segunda, nós temos aqui em Pernambuco é, uma história, não só Pernambuco como berço revolucionário desde 1817, mas nós temos o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, por exemplo, é um dos mais antigos de todo o Brasil. Então, é... E isso aí mostra que Pernambuco é um polo de, de vanguarda, de inovação. A justiça do trabalho de Pernambuco, a justiça civil de Pernambuco é, é muito respeitada no Brasil todo. Então o governo precisa seguir essa mesma linha e não esperar é, que o nível é, de inflamação dessa relação, que muito depende da sociedade, chegue... Num, num, num momento de insustentabilidade o governo tem que abrir uma negociação antes que o problema aconteça isso é igual um fogo que começa e se você não toma cuidado ele se alastra e aí se perde o controle não tem mais é, como salvar aquilo então é necessário que essa relação ela seja preservada através de uma abertura de uma mesa de negociação no formato que o Joel falou que Seja através dos sindicatos, porque nós temos sindicatos independentes, com uma, um berço histórico relevant, de muita relevância. Para você ter uma ideia, o Estatuto dos Policiais Civis, de novo só para exemplificar, é da época do governador Heraldo Gueiros, de 1972. Então, é, é preciso que o governo abra uma negociação permanente, que se tenha uma previsibilidade para que a categoria diga assim o que é que eu vou esperar de 2021 o que é que eu vou esperar de 2022 tem que ter um acesso prévio para que não fique todo ano a gente enfrentando essas mesmas disputas entendeu, então assim, só para você ter uma ideia em 2019 os dados comprovam que Pernambuco tem o mesmo efetivo de 30 anos, são 19 mil homens para 27 mil vagas disponíveis então isso tudo gera um estresse e a sociedade precisa de saúde pública de segurança pública né? é, é, é de trabalho então isso é uma, é uma, é uma necessidade básica do, do cidadão e Pernambuco graças a Deus vem conseguindo aí se equilibrar apesar dos altos índices de violência
2: uma ponderação doutor Marcos é, a greve a, a polícia é um poder armado o poder armado não pode fazer greve é da constituição o supremo já confirmou hum. Fato consumado. Agora, a solução, então, para esse outro problema que o senhor fala. Tem também o problema de ser um problema de todos. Não é só Pernambuco, não é só o Ceará, nem a Bahia. Tem polícia em todo canto, esse poder é importante em todo canto. Por essa razão, não seria o Congresso Nacional a ser acionado para encontrar uma forma criativa, achar um quê e dizer, bom, aqui se enquadra, não tem greve, mas tem isso, tem é, é, é obrigatório a mesa permanente de negociação, todo Estado tem que fazer, é, um gatilho para disparar quando o salário estiver defasado, enfim. Não teria que ser o Congresso Nacional para discutir isso?
1: Sem dúvida que isso pode acontecer, porque o que o Supremo disse não foi nada mais, nada menos do que não pode ter greve a greve, se ela acontecer, ela é ilegal ponto, e disse ainda, porque o Supremo não escreve letra morta, nada que está num acórdão do Supremo Tribunal Federal é letra morta, na hora que ele diz que o governo tem que abrir uma mesa de negociação, tem que abrir, isso não, apesar de não ter uma cláusula penal, mas tem que abrir, porque não existe letra morta, tem que fazer quanto a isso que você está dizendo sem dúvida que a carreira do policial militar ela pode ser regulamentada melhor Entendeu? Quando eu digo mesa de negociação é que na negociação pode se firmar acordos e, e se prever os próximos três anos como é que vai acontecer o reajuste, até indexando a receita é, que o governo vai dispor em relação à segurança. A gente também tem que entender que o governo tem suas limitações é, orçamentárias mas é preciso que se esmiuce, que se busque uma solução e, 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 e o que eu percebo e acredito que todos que estão aqui nesse debate também estão alinhados com isso é que não está sendo exaurido Esse meio da negociação Da explicação Porque quando há negociação Transparência né? Tem que ter transparência Por que, é que eu não posso fazer isso que você quer? Porque eu estou impedido por isso E você não tem que ter uma transparência Na hora que existe a transparência O diálogo, a negociação A tendência é que o acordo saia Porque não adianta você me pedir uma coisa Que eu jamais poderei lhe entregar A mesma negociação ela se revela assim se houver transparência, se houver uma condução é, em cima de uma, de uma ética, de um bom senso, de uma razoabilidade, cada um respeitando as suas necessidades, porque o governo precisa muito da polícia. E a polícia também precisa muito do governo. Eu acredito que a coisa não chegue a esse limite que nós é, enxergamos recentemente no Ceará.
2: Uhum. O, o deputado Joel da Arpa disse que aqui... A, a, a situação está incontrolável, quer dizer, nós estamos numa panela de pressão, o que quer dizer que daqui a pouco nós podemos ter um movimento crescendo. Aliás, antes do, do, do carnaval havia uma ameaça de greve, de paralisação no carnaval e já estávamos com a polícia civil também fazendo passeatas antes do carnaval. Não era isso, deputado Joel?
0: Exatamente, Geraldo. É, e na época, já antes do Carnaval, eu fiz questão de alertar o governo do Estado e a, so a sociedade pernambucana, de modo geral, para esse risco que havia. Né? Nós tivemos aí a questão do coronavírus agora, que deu uma segurada, né? porque, de fato, é preciso que, que haja, nesse momento, uma união de todos. Nós estamos vivendo praticamente uma guerra no mundo todo. A gente está vendo aí essa situação que é de calamidade pública e é de saúde e os companheiros policiais sejam militares ou sejam civis estão debruçados em ajudar a sociedade nesse momento difícil mas nós precisamos tratar os diferentes de forma diferente enquanto a sociedade está em casa agora, né, o trabalhador liberal, o, o empresário né, o dentista enfim, enquanto a sociedade esmagadora, uma, boa parte da sociedade está em casa agora tratando, cuidando da sua família cuidando da sua saúde, os policiais estão aí nas ruas, trabalhando, defendendo a sociedade, arriscando sua vida. Então, esse profissional, ele precisa ser visto de forma diferente. Por isso que eu defendo, Geraldo, na verdade, uma federalização das polícias militares de todo o país. Eu acho que o governo federal também não pode ficar omisso a essa problemática. Segurança pública, hoje, é prioridade das prioridades no país. Se a gente for por números reais, Geraldo, você sabe que os homicídios no, no Brasil mata muito mais gente do que esse coronavírus talvez vai matar, né? E aí, o que é que está se fazendo de fato para se organizar essa política pública de segurança no país? Será que a gente vai ficar esperando sempre a coisa acontecer? O Supremo Tribunal Federal tomou a decisão, mas no Ceará houve greve, houve movimento e quase que morre gente. Você viu lá o senador colocando a, retro, a retrocavadeira por cima né, dos policiais e quase que morre. Ou seja, então, tudo isso é fato. E contra fatos, não há argumentos. Você sabe que alguns anos atrás se, se discutia no Congresso Nacional a questão da PEC 300. E Paralelo à PEC 300, tinha uma PEC que é, autorizava o governo federal criar um fundo né, para unificar os salários das polícias no Brasil. Porque é, é, é coisa exorbitante a diferença de um estado para outro. Enquanto você tem em Brasília um soldado ganhando aí quase 7 mil reais, você tem aqui em Pernambuco um soldado que quando entra ganha 3 mil reais. Então a diferença é muito grande. Então, de fato, como você colocou bem, é preciso que o Congresso Nacional possa se debruçar nesse tema, segurança pública, olhando as polícias como prioridade dentro desse contexto. De fato, é preciso investir no social, de fato é preciso investir nas comunidades carentes, mas infelizmente nós chegamos a um ponto no país onde a repressão, onde as polícias agora precisam de maiores investimentos, porque senão a coisa fica sem limite. Então, o Congresso Nacional precisa auxiliar os estados, mas até isso acontecer, os governos precisam obedecer aí a determinação, a orientação do Supremo Tribunal Federal, que é de negociar com os companheiros. Eu volto a dizer, aqui em Pernambuco, é, de uma maneira exclusiva, não há mesa permanente de negociação o que o governo do Estado tem é, toda hora falado é que só negocia com os comandantes mais uma vez eu digo com o maior respeito tanto ao comandante-geral da polícia quanto ao comandante-geral do bombeiro eles têm um importante papel no contexto da segurança, fazem o maior esforço né, para garantir a segurança da população, mas não são as pessoas mais indicadas para negociar melhoria salarial enfim as pautas que são defendidas pela categoria. Então, o governo do Estado precisa fazer essa avaliação, chamar os representantes de classe para essa negociação. Para você ver, antes do Carnaval, quando a Polícia Civil queria é, fazer a greve, eu tive uma conversa com o Áureo, né, que é o presidente do Simpó, justamente nesse campo, ele preocupado, porque não sentia sequer uma mesa aberta de negociação. Né, eu, eu ajudei nesse contexto, conversei com a Casa Civil, né, foi, então reaberta a mesa de negociação com a Polícia Civil, foi por isso que não houve a greve no período carnavalesco, mas a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, continua o tratamento de forma intransigente do governo do Estado, sem querer discutir. Então, é, é, Geraldo, é preciso que a gente acenda o sinal vermelho, porque quando não se tem a oportunidade, e isso é fato, independente de haver a proibição, você sabe que lei, leis no país não faltam, existem leis para tudo. Mas eu pergunto a você, será que todas as leis no nosso país são cumpridas? O próprio governo muitas vezes não cumpre as leis, como não está cumprindo nessa temática né, de trazer as entidades representativas de classes para discutir em mesa permanente de negociação. Então acaba que há, na verdade, uma insatisfação geral certo, da categoria, é, a categoria se sente negligenciada nos seus direitos, negligenciada naquilo que, que, que se luta por melhoria e acaba que chega ao ponto de estourar movimentos e movimentos grevistas. Quero dizer para você que sou contrário a qualquer movimento de violência, seja uma manifestação é, armada, eu sou contrário. Se você olhar para... você colocou aí a greve de 2000, é, quando Jarbas era governador, de fato, houve... Um momento muito difícil, troca de tiro de polícia com polícia. Em 2014, quando eu liderei o movimento, a gente já não viu isso. A gente viu saques da população, mas não há, por parte de policiais, nenhum é, uso de arma de fogo, enfim. Porque eu acho que qualquer movimento, ele precisa ser democrático, ele precisa ser no campo das ideias. Agora, policial às vezes está ali e está armado. E aí, quem é que pode, até que ponto se pode segurar esse homem? Então, o governo, como foi colocado muito bem aí pelo doutor Marcos, tem que se antecipar. E eu venho chamando a atenção da Assembleia Legislativa justamente disso. Tem que antecipar, tem que conversar, tem que mostrar, tem que abrir a Secretaria de Administração, tem que mostrar os números para que os representantes de classe possam entender e levar para a categoria aquilo que for, certo, ideal. E o governo federal, em contrapartida, não pode ficar de fora desse tema tão importante que é a questão da segurança e das polícias em todo o Brasil.
2: Com o deputado Eric Lessa, que é advogado, que é delegado, portanto, policial civil, eleito deputado estadual, já no segundo mandato, e ocupando cargos, funções importantes, como ele disse, nos, nos comandos uh, das comissões das polícias doutor Eric, a, a proibição não é só para a polícia militar a polícia civil também não pode fazer greve pelo que diz o Supremo agora eu lhe pergunto, veja o, o, o exército não pode fazer greve não faz e vive a marinha não pode fazer greve não faz e vive a aeronáutica não pode fazer greve, não faz e vive. O que vocês têm que fazer?
3: Olha, Geraldo, é, eu, na verdade, estou no meu primeiro mandato. É porque eu acho que a gente tem tido graça. Merecia dois. É, é, nos identificam como como no segundo mandato, já, graças a Deus, pelo trabalho desempenhado uhum. e pelo reconhecimento dos colegas na, na, no dia a dia da Assembleia Legislativa. Mas eu queria dizer especificamente no que você falou sobre a greve. Veja só, Geraldo. É, tudo bem que a, o Supremo Tribunal diz que não pode haver greve pelas carreiras policiais no Brasil. Entretanto... Tem uma, ou, algumas outras questões que são muito importantes que a gente pondere, por exemplo, se a gente fizer uma reflexão sobre Pernambuco. Nós temos aqui o PGES, que é o Programa de Jornada Extra de Segurança. É aquele momento que o policial civil, o policial militar, o bombeiro militar, ele vende a sua folga ao Estado para ganhar um pouco mais de apoio é, financeiro do, por parte do Estado, para não fazer, digamos, o bico... Aquele famoso bico que ele trabalhava fazendo segurança de estabelecimentos comerciais, não. Ele desempenha o seu papel em favor do Estado e isso é regulamentado. E muitas vezes esse programa de jornada extra de segurança é, é muito claro que ele é voluntário. Entretanto, Geraldo, é, a, o governo do Estado, as polícias precisam muito dessa disponibilidade dos profissionais, porque a demanda é muito grande e o setor de recursos humanos tem uma carência muito forte, como o próprio doutor Marcos Alencar já falou agora há pouco. É, menos de 20 mil policiais militares na ativa, quando há uma demanda de quase 30 mil. É, nós temos na Polícia Civil em torno de 4 mil policiais civis a menos, entre delegados, agentes, escrivães do que o necessário. Então, é muito importante para o Estado o programa de jornada extra de segurança. Tanto é no 841 de março de 2020, agora, na, já nesse momento de pandemia, quando o governador do Estado estipula que o secretário de Defesa Social poderá determinar a obrigatoriedade da adesão ao programa de jornada extra de segurança. Ou seja, é muito importante. Tanto é que, no momento de crise, o governo diz, olha, se for necessário, a gente vai obrigar o profissional a aderir à jornada extra de segurança. Então, quando a gente olha que não pode fazer greve, mas imagine uma operação padrão, aqueles policiais que fazem só de acordo com o que exige a lei. Ou seja, no momento como esse, ele precisa de equipamentos de proteção individual totalmente atualizados. É, colete balístico, arma, munição totalmente é, regular e válido na validade e a gente muitas vezes vai às ruas, os profissionais, sem essa estrutura. O programa de jornada extra de segurança, nesse momento, é obrigatório por conta de uma situação extraordinária. Mas, normalmente, não é. Então, imagine se todos os policiais civis e os policiais militares não aderirem ao programa de jornada extra de segurança. Vai ter uma carência muito forte em torno de 30% de policiais nas ruas. Então, não necessariamente, muitas vezes... No processo de negociação, no processo, digamos assim, de, é, em busca de melhoria salarial dos profissionais, ele não precisa necessariamente fazer uma greve. Ele pode tomar medidas que é, vão obrigar o governo a sentar para conversar. E se houver uma mesa de negociação muito bem posta, com dados claros, com transparência, olha, a Secretaria da Administração vai dizer... Tem recurso para fazer isso em 2021, tem recurso para fazer isso em 2022, tem recurso para fazer em 2023, então a gente vai fazer um acordo para criar se não houver nada extraordinário, a gente possa atender a reivindicação, pelo menos em parte dos profissionais de segurança. Então, é muito importante a gente compreender que, independentemente da lei fria, da letra da lei e do entendimento do Supremo Tribunal Federal, há margem para os profissionais de segurança fazer um exercício de busca de melhoria salarial, onde coloca o governo numa condição de ter que negociar, porque ele não vai ter condição de contratar, por exemplo... 10 mil policiais civis e militares em três meses... ...quando o profissional de segurança entrega o programa de jornada extra de segurança, o PGES. Então, é muito significativo que a gente tenha uma mesa de negociação aberta... ...no que diz respeito ao que você falou é, sobre as forças de, nacionais... ...são forças de segurança nacional. É claro que a polícia civil, a polícia militar, o corpo de bombeiros são muito importantes... Mas quando a gente fala de segurança nacional, o motim, a greve, imagine numa guerra declarada e os, os, os profissionais da Marinha, o Exército dizem, não, nós estamos em greve. Não faz nenhum sentido em nenhum cabimento. Então, as forças policiais dos Estados, as forças estaduais... Ela trata de segurança pública, de segurança urbana, tem uma condição diferente do tratamento da própria Constituição em relação à segurança nacional que é desempenhada pelo Exército Marinha Aeronáutica. Portanto, amigo Geraldo, independentemente da letra fria da lei, é muito significativo e muito importante para que a gente não, não digamos assim, não tensione ainda mais a relação entre os profissionais de segurança que vivem por exemplo, nesse momento como o colega Joel acabou de falar os profissionais de segurança estão no momento eh, trabalhando as ruas onde todos os outros a maioria dos outros profissionais estão em casa preservando a sua saúde e a saúde da sua família, então é preciso que a gente trate com, muito, com muito, muita atenção as demandas do, dos profissionais de segurança
2: deputado Joel, a gente já está com bem pouco tempo mas tem por exemplo aqui eh, Armando Oliveira ele está em Olinda dizendo o seguinte e a enfermagem, o enfermeiro que esse está a essa altura já foi citado aqui por mais de uma vez que nesse momento a polícia está na rua mas o enfermeiro que está se contaminando inclusive tratando desses doentes ele tem um salário em Pernambuco de R$ 1.088 enfermeiro com, uh, formado inclusive em faculdade com cinco anos de formação para formação ele está ganhando no estado, é o que diz ele aqui R$ 1.088 R$ ah, 1.700 Para o que vem formado da faculdade Aí eu lhe pergunto O policial já é, 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 tem R$ mil Evidentemente que tudo é pouco Mas é que quando a gente vai somar e dividir Todo mundo ganha pouco no estado Não é isso?
0: É verdade, Geraldo Não só no estado mas, como eu falei no, na minha fala anterior, nós estamos num país onde praticamente não funciona nada. Eu acho que esse momento agora né, que acontece essa pandemia, que é um momento de reflexão, e aí a gente quando olha né, para os profissionais da saúde, os profissionais de segurança pública, os professores também, o pessoal da educação, que está fazendo uma falta exorbitante agora, das crianças estarem nas escolas serve para que todos nós possamos fazer uma reflexão nesse momento né, sobre a importância desses profissionais, não só no momento como esse de pandemia no né, momento né, de fragelo praticamente da, da sociedade mas no dia a dia certo? A gente às vezes costuma a estar vivendo nossa vida e esquecer que existe é, pessoas que têm um importante papel dentro do contexto da sociedade. Então, é momento de reflexão. Os governos precisam refletir sobre isso. Né? É, eu acho que é, a melhoria da condição de vida, a melhoria de condição de trabalho desses profissionais precisa, né, mais do que nunca daqui para frente, ser prioridade do governo. Você vê que num momento como esse, Começa a aparecer dinheiro de tudo quanto é lugar. É, tem dinheiro dali, tem dinheiro daqui, tem dinheiro para comprar é, é, equipamento. Ou seja, então se corre para dar um jeito de se resolver, né, porque é um momento de dificuldade maior. Mas esse momento é um momento para que os governos, para que todos nós políticos, a sociedade como um todo, possa refletir da importância desses profissionais. E deputado Eric Lessa colocou muito bem aí na questão da divisão da interpretação que precisa ser feito entre policiais e forças armadas você sabe que a força armada está ali aquartelada né, fazendo um trabalho dentro dos quartéis fazem alguns trabalhos sociais as forças armadas têm, mas é diferente do perfil do, do, do policial militar do bombeiro militar o policial militar, policial civil lidar com o contexto social do dia a dia com a briga de marido e mulher com o som alto, ou seja, então, essa categoria, ela não pode jamais ser comparada ao militar federal. Não pode, Geraldo, não tem como. certo? O perfil, o trabalho, a atividade é outra, completamente diferente. É por isso que nós precisamos começar a repensar nesse modelo de polícias no Brasil. Recentemente eu recebi, né, de um amigo meu que mora na Europa, mais precisamente em Portugal, alguns vídeos onde as polícias de Portugal, que são três ou quatro polícias, se eu não me engano, estavam fazendo movimento em conjunto, juntos, ou seja, e é, o governo participando, discutindo, ou seja, e o que é que a gente vai fazer? A gente vai ficar lá dizendo, não, polícia militar tem que ser igual a militar federal, tem que ser sim senhor ou não senhor, tem que é, cumprir o regimento né, do Exército, como força auxiliar do Exército. Só que nós estamos numa era completamente diferente. Nós estamos, é, os novos policiais que estão entrando na polícia, inclusive soldados, a grande maioria já vem com a formação superior, com a visão completamente de, da vida, ou seja, e a profissão que se exerce, o policial militar, o policial civil, é completamente diferente da marinha do exército aeronáutico. Deixa então o que a gente aqui, espera é... é que haja essa sensibilidade dos governos, sobretudo o governo de Pernambuco, né, ao sair dessa pandemia, que cria esse fórum permanente de negociação, que discuta salário, que discuta a volta da paridade, que é um direito dos militares e nativos, né, que discuta as melhorias na saúde, no hospital da polícia, enfim, toda a pauta é, que tem sido apresentada pelas categorias ao governo. É esse o sentimento que eu tenho, é esse sentimento que eu espero que exista por parte né, do governo do Estado ao sairmos dessa dificuldade tão grande que estamos passando agora, mas que está servindo também para o um momento de reflexão da importância de todos os profissionais, seja da saúde da educação e, em particular, nesse debate dos profissionais de segurança pública.
2: Agradecer a contribuição que os senhores deram à Rádio Jornal e a gente encerra o debate que é repetido de madrugada.
1: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Primeira Rede de Rádio AM e FM de Pernambuco.